0: A última medicação foi o quê que a senhora me passou?
1: Eu tive setembro de 2018, você veio sem, sem estar marcada. Você tinha começado do Loxetina e do Nareno, em setembro, mas aí você teve náusea e pediu para retornar à a prescrição de periódica de apneicula na Zepó. Isso. Aí ele fez a prescrição de periódica de apneicula de Zepó.
0: Depois disso, teve, não apareceu mais, só te pedi para usar máscara, tá? É porque às vezes me sufoca para falar melhor, eu, te, eu, é. eu coloco, né? É. Mas é, é devido a eu é. ter as precauções mesmo. Então, doutora Elisabeth, que nesse período eu estava trabalhando muito, né? Então, eu não pude voltar. Porque ou eu ou estava eu, ou aqui ou eu trabalhava, né? Uhum. Até estava fazendo tratamento com a psicóloga também. Sei. Né? Deixei aí e tudo, né? Eu estava fazendo. E aí a, a minha, minha chefe falou assim, olha, você escolhe ou você trabalha ou você se trata. Uhum. E aí eu fui trabalhar, né? Imagina. Só que aí veio a pandemia agora, agravou mais as coisas. Eu tava tomando até um remedinho por conta própria. Isso é errado, tá? Eu eu continuo tomando. Isso que eu vou falar agora é completamente errado, eu sei. Eu consigo numa farmácia que me vende, assim, sem receita médica. É porque, assim, eu tomo medicação tarja preta desde os meus vinte e poucos anos de idade. Eu vou contar um pouco o que que é que eu vinha tomando, né? Depressão, eu fui descoberta com depressão, mesmo nessa idade. Aí... Dificuldade para dormir, isso sempre. Então assim, eu tomei um tanto de remédio, não me adaptei. E atualmente.. Você tinha quantos anos? Hum? Você disse que você
1: tinha quantos
0: anos? Eu tinha 23, 24 anos, por aí. E agora eu tô com 41. e, E eu passei por um tanto de medicação que eu não me adaptei. E agora eu não consigo tirar a ketiapina, 25 miligramas, e o clonazepam, é, 7 gotinhas para dormir. Você está usando 7 gotas e 25 miligramas de ketiapina? Isso. E só que eu, que, eu, que eu quero muito tirar o clonazepam, né? porque eu sei que ele é muito prejudicial. Inclusive, causador de Alzheimer, né? É um remédio muito perigoso. Tem que ser realmente um uso muito controlado. E nessa pandemia, eu, eu é, fui diagnosticada, assim, entre aspas, né? Porque eu estava numa live de um médico famoso, o doutor Isaac Efraim, e ele suspeitou que eu, que eu tenho TDAH. Quando ele falou isso, doutora Elizabeth, eu fui pesquisar o que era o TDAH Ah. e realmente batia com tudo o que eu venho sofrendo. Ah. Ele falou assim, olha, inclusive você não presta atenção no que a gente fala, eu pedi para você me falar o que que é que eu tinha falado para você e você não conseguiu eu vou te dar uma medicaçãozinha para dar atenção, mas aí eu eu descobri que ele queria que que pagasse a consulta dele, e eu não tenho 600 reais para poder pagar uma consulta. E quando eu pesquisei sobre o TDAH, eu eu fui bater com o que era a minha vida, né? Eu trouxe algumas anotações até para eu não esquecer, porque eu esqueço. Muito fácil, não, não presta atenção. É, baixa autoestima eu tenho muita baixa autoestima, eu tenho dificuldade, em pre... eu estou falando de mim tá eu, os sintomas que, que são típicos do TDAH, mas que eu me encaixo baixa autoestima dificuldade em prestar atenção e reter as informações, eu não, não consigo eu estou lendo, por exemplo, estou lendo aqui agora, qualquer coisa me distrai e aí eu já não consigo ter o foco, não retenho a informação eu leio uma página, duas páginas eu tenho que ficar voltando nas páginas e isso me incomoda muito porque eu não consigo, a sensação de incapacidade né? A sensação que eu não sou capaz porque se eu não consigo ler eu, eu gostava tanto de ler, por que eu não consigo ler agora? prejuízo no trabalho e em casa, essa eu até destaquei eu não consigo parar nos trabalhos eu tenho dificuldade de autorregulação e eu, eu pesquisando eu até comprei um livro sobre para entender melhor o que era isso porque eu realmente acho que eu tenho é, eu, não, eu tenho a minha falha no neocórtex né? pré-frontal Eu tenho dificuldade de auto-irregular Eu sou muito impulsiva Saio falando as coisas As pessoas falam pra mim alguma coisa e eu não gostei aí eu, Ou eu choro ou eu, ou eu falo alguma coisa e já reajo muito impulsiva Naquela voz mais... Sabe? Coisas que eu me arrependo depois de ter falado eu me arrependo de ter falado ou de ter tomado aquela ação. Eu sou assim. É, disfunção executiva, né? Eu tenho isso. Eu, por exemplo, eu estou arrumando a casa. E eu, eu já observei que eu não tenho mais, é, eu não consigo mais arrumar a casa como era antes. Antes eu pegava a casa para arrumar, rapidinho eu, eu arrumava. Eu fico assim, gente, eu não, eu não tô tão idosa assim, né? Eu poderia arrumar a casa numa. Mas para mim tudo é difícil. Eu lavo no um banheiro demora uma hora. Aí eu estou arrumando o quarto demora duas horas. Aí quando eu estou arrumando a cozinha é três horas. Quando vê, eu estou no metade do dia, eu não arrumei a casa toda, me sinto incapaz porque, e, e fico toda dolorida porque aquilo para mim foi, foi como se fosse uma coisa muito difícil de fazer, sabe? Muito difícil de fazer. É, eu já falei da impulsividade, né? Eu os meus relacionamentos são muito complicados porque agora não mais porque eu não estou me relacionando com, com ninguém, mas eu já já me casei, já me divorciei até porque meu ex-marido ele era alcoólatra, ele gritava muito comigo, eu gritava redobrado com ele. Eu não tinha eu não conseguia lidar com essa situação uhum. e ele, ele parecia que ele queria quebrar a casa toda eu queria quebrar também eu já quebrei prato já quebrei coisas assim só para não ter que descontar nele né e isso me prejudicou muito os meus relacionamentos passados também quando eu era mais nova eu era muito dá para virada assim ficava ele se assim, algum namorado gritava comigo eu gritava gritava junto eu não pensava para falar e Dificuldade nas relações, né? tanto no trabalho quanto em casa, por exemplo, eu moro com a minha mãe. Minha mãe é idosa e ela não entende a minha situação, minha situação em si. Ela não entende. Ela acha que eu sou preguiçosa, que eu não quero trabalhar trabalhar porque eu sou vagabunda, preguiçosa, que que isso tudo é frescura, esses transtornos emocionais são frescura e eu tenho que fazer um trabalho muito assim, de respiração porque ela já é idosa, eu não posso gritar com ela e muitas vezes, às vezes eu fico muito na, na merda assim eu saio pra fora eu meu Deus, calma, calma, respira você não pode fazer nada, calma eu nunca bati nela não, sabe doutora mas ela, eu já gritei com ela e ela não entende, ela acha que eu sou doida, que eu quero é, que isso daí é é, como se eu estivesse afrontando o status do idoso, né? Você, eu, vou te, eu vou te chamar de polícia para você, porque só o fato de eu gritar né, é, é, incomoda ela. E eu entendo isso. E eu não tenho condição de sair de casa, doutora Elizabeth, porque eu não tenho uma renda, eu não tenho trabalho. Eu não consigo me manter. Não. Eu estou vivendo de auxílio emergencial. Eu... Ó, outra coisa. Isso é muito sério. Isso é muito sério que eu vou falar. Por por eu ter 41 anos de idade, não ter me me realizado profissionalmente, eu já tive vários pensamentos suicidas. Vários pensamentos suicidas. Eu eu estudando o livro do Dr. Russell, né, ele fala com o irmão dele, inclusive, o irmão dele suicidou, né, por isso que ele estudou o TDAH esses pensamentos suicidas porque você se sentiu incapaz porque você fracassou porque você não deu conta da pressão normal do dia a dia e aí a pressão normal. é a pressão do dia a dia eu, 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 eu não sei explicar eu, 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 antes de, de saber que eu era TDAH que eu acho que eu sou mesmo é, do médico ter me falado isso e, que, e querido que eu passasse por uma consulta com ele para poder ele me passar um remedinho que eu não tenho dinheiro inclusive andei pesquisando né é muito complicado essa relação da medicação também, que é muito cara então eu fiquei, eu fiquei desesperada mas pelo menos eu entendi eu entendi como eu funciono porque na hora que começou a vir os sintomas, por exemplo, atividade física eu, toda pessoa que tem TDAH tem que fazer atividade física Quando eu não sabia que eu eu tinha, que eu acho que eu tenho mesmo, né? Só você pode me falar isso, mas eu acho que eu tenho. Quando eu não sabia que eu tinha, eu observava que quando eu não fazia atividade física, eu ficava para baixo, eu ficava mais ansiosa, depressiva, com tendência a procrastinar mais, a a ser mais impulsiva, a não não controlar minhas, minhas emoções e minhas ações uma atividade física parece que eu sou outra pessoa parece que eu tomei um remédio eu, eu faço uma corrida, porque atividade física para um TDAH não pode ser só musculação não. tem que ser uma, uma atividade intensa né aí eu faço uma corrida eu vejo que eu sou outra hoje, por exemplo, eu não corri ontem eu corri na chuva até eu, eu sabia que eu tinha que ir Quer dizer, eu não posso ficar pensando muito, eu tenho que ir é o meu remédio aí eu peguei e, e corri a diferença de hoje com ontem. Eu estou muito mais ansiosa hoje, muito mais desesperada, com medo, né? Do que, que vai ser que eu estou com 41 anos de idade? eu, eu trabalhava com o quê? Eu, eu trabalhava com vendas. Hum. E, e é, vou, vou relatar também as dificuldades, porque as pessoas acham que, ah, não sei... É que quando criança é muito mais difícil de diagnosticar, porque... É muito suave na criança, né? Se ela, não ter, se ela não tiver o traço do H, que é a hiperatividade, ela passa desapercebido. Ela pode passar desapercebido. Um professor de ciências meu, quando eu estava na, na quinta série, ele observou que eu funcionava melhor na primeira carteira. E tinha um sistema de revezamento. Eu estudei dois anos em escola particular, o resto... Pública. Nesses dois anos, a escola mais puxada, né, que, que tinha, e era puxada mesmo, ele observou porque tinha um sistema de revezamento de cadeira. Aí a pessoa sentava na primeira carteira, segunda, terceira até a última, e aí revezava, e voltava tudo, né. Ele falou assim: não, a Elisângela vai ficar na primeira carteira. Ele foi tão cuidadoso que ele observou quando eu estava na primeira carteira eu eu rendia melhor eu tirava melhores notas eu prestava mais atenção a minha, era outra coisa a minha performance na escola quando eu estava na primeira carteira e aí eu comecei a pensar falei veio daí né e aí só que minha mãe não não teve essa sutileza né de perceber isso na infância e eu cresci essa criança eu eu me formei bacharel em Direito com muita dificuldade não foi fácil porque no meio da da universidade eu eu achei difícil e aí quis mudar para Turismo mudei tranquei a a faculdade de Direito fui para Turismo só que daí minha mãe e meu tio fizeram eu voltar para o Direito porque eles achavam que Direito era melhor para mim voltei demorei um ano para poder conseguir me formar, ter o diploma, né? não não tirei o diploma junto com a minha sala, demorei um ano, não passei na prova da OAB, isso me frustrou completamente, porque eu tinha passado no estágio do INSS até, né? eu passei no estágio do INSS, fiz, né? estagiei, agora quando chegou na prova da OAB, não passei, me frustrou completamente, Tentei, um, tentei uma vez, mais uma vez, não consegui. Falei, agora vou ter que trabalhar, né, para poder ganhar dinheiro. Fui trabalhar com vendas, que é o que eu sei fazer de melhor. Mas aí, quando chegou ano passado, eu já estava tava quase prestes a completar 40 anos, eu decidi, eu formei em 2007, eu decidi é, parar de trabalhar, né, para ganhar um salário mínimo. Porque eu tava ganhando um salário mínimo e e não tava pagando minhas contas muito alta, minha despesa... meu padrão caiu muito, assim... e o que aconteceu? 2019... Quando eu resolvi... eu resolvi... Est- estudar para a OAB... novamente... veja bem, eu me formei em 2007... e agora, quando chegou 2019... eu tentei de novo... é lógico que não ia ser fácil... ainda mais com um transtorno, né? eu percebia que eu era lenta... eu não conseguia funcionar além do livro... Eu, eu, eu pegava o livro, pra ler eu falei, gente, tem algo que está acontecendo algum problema. Eu não estou conseguindo, e antes eu conseguia até. Eu, eu não estou conseguindo mais. Aí eu, é, eu teve um cursinho que oferecia a, é, aulas gratuitas e ficava dando aulas gratuitas para a primeira etapa. Eu falei, ótimo, oh, excelente. Perfeito. Vou estudar por ele e para a segunda etapa eu vejo o que eu faço. Eu achava mesmo que, que eu ia conseguir, porque eu estava me dedicando tanto, era manhã, tarde e noite estudando. Só que era só videoaula, eu não conseguia pegar um livro e ler, eu não conseguia ler uma página. E aí eu fui estudando assim, quando, quando deu seis meses, eu resolvi fazer a prova. Mas aí eu fui estudar por um cronograma de questões, falei, a prova é questões, né? a prova é prática, eu não, preciso, eu não tenho que ficar lendo, 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 não. até que são 80 questões e 17 matérias. Aí eu pensei assim... Não, então eu vou fazer por questões. Porque todo mundo está dizendo que por questões dá para passar, então eu vou vou conseguir também. Comecei a fazer simulado. Simulado e estudar por questões. Eu eu li a lei seca e e, e aí a memória de curto prazo eu conseguia. Só que daí eu não conseguia. Aquelas 17 matérias eu me destacava só em três E não não, não pontuava, né? não conseguia dar prosseguimento prosseguimento para estudar as outras matérias. E quando eu fiz a prova, eu fiz 33 pontos, precisava de 40. Veja bem, eu consegui fazer, doutora Elisabeth, a prova são 80 questões, eu não estou brincando, foi janeiro agora que eu fiz essa prova. A primeira, se eu tivesse mais, pelo menos mais umas duas horas, eu passava. Porque é, eu, eu percebi que chegou, eu cheguei e eu fiz de, de 80 questões, eu fiz 55, 55. Eu cheguei, eu não consegui, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho como se fosse, como se fosse realmente uma pessoa diferente das demais, né? Eu preciso de mais tempo. Quando eu fui pesquisar na lei agora, eu vi que todo o TDAH ele tem direito a mais uma hora nas provas de concurso. Eu pesquisei isso. A pessoa que é TDAH, ela tem direito a mais uma hora nas provas, porque ela não consegue em tempo normal ali dos outros raciocinar, eram 80 questões com a alternativa A, B, C e D. Aí dessas 80 questões, eu fiz 55 só, enquanto estava todo mundo já saindo, já tinha feito né? a prova toda. E, e aí, é, eu resumi um pouco a minha vida, para poder, poder você entender mesmo pra, o que, que é que eu tenho passado. Foi em janeiro, agora que eu fiz a prova, não passei, fiquei muito frustrada, porque eu pensei assim, gente, eu, eu fiz até a questão 55, se eu tivesse mais uma hora de prova, mais, sei lá, mais um tempo de prova, eu, talvez eu conseguisse. Porque eu fiquei pensando, por que, que eu não consegui fazer a prova toda, gente? Por quê? Por que eu sou assim? Aí depois veio a pandemia, eu tava até.. Eu, eu, ia, eu não ia desistir, doutora Elizabeth, eu não ia desistir. Aí veio a pandemia, eu fiquei muito, extremamente desfocada, que eu só conseguia pensar assim, meu Deus, é, pode ser que eu pegue isso, né? E agora, e agora aquela situação do início da pandemia, né? E veio a pandemia, eu, eu, eu perdi o foco. E agora eu tô numa situação muito delicada. Até me peguei vendendo geladinho, né? Pra poder. Vender o quê? Geladinho, chup-chup! Me peguei vendendo geladinho nesses dias de calor aí, porque eu não sei fazer salgado e nada disso. Eu realmente estou numa situação desesperadora. Desesperadora. Eu, eu, eu não sei mais, eu não, não tenho mais indicação de trabalho, eu não, eu não tenho o apoio do, da minha família, da minha mãe. A minha família se quer então pior. Tem... Desde que eu saí ano passado, foi depois do carnaval. Mas eu, antes disso eu não parava em emprego não, tá bom? É, também, doutora Elisabeth. O máximo que eu parava era sete meses e aí. Eu arrumava uma confusão lá, com o chefe, dificuldade de obedecer às ordens, ou então com colegas. No máximo que eu parava era sete meses, eu não parava nos trabalhos, não. Eu não tenho. A minha carteira, a minha carteira, a minha carteira de trabalho ela, ela, né, ela é assinada só nos períodos de experiência, depois para. Eu não paro eu não emprego. E, e, a, e a minha mãe não entende Minha família muito menos Mas eu, eu gostaria de ter o apoio pelo menos da minha mãe A nossa relação é muito ruim por causa disso Porque ela acha que eu sou uma pessoa normal Porém com frescura E eu não consigo conversar com ela abertamente Nossa, nossa, nossa relação é, é desgastante Eu tô doida para sair de casa Mas eu não tenho condições no momento é, relações também com amigos eu não tenho amigos eu sou muito ansocial por devido a, justo pelo preconceito né que eu faço eu sofro muito preconceito eu, não, eu quase não tenho amigos assim e eu não tenho relações é, interpessoais não com as outras pessoas minha família não não está nem aí para mim porque minha mãe ela vive falando mal de mim minha família acha que eu sou uma vagabunda uma uma fresca uma preguiçosa... minha família não quer saber de mim... minha mãe não conversa comigo... eu não tenho namorado... não tenho amigos... não tenho emprego... está sendo assim... e aí eu tenho... para descontar tudo isso... eu tenho feito a fuga... através da, do esporte... da atividade física... eu corro, corro, corro... faço treinos é, de graça... Né, na internet... Assim, pego treinos em casa... Fico fazendo treinos de meia hora, corro. A minha válvula de escape tem sido atividade física.
1: Você tem, tem algum episódio que você ficou mais acelerada, que você fazia coisas em excesso, que você acha assim que estava tá difícil? Por exemplo, você estava com um pensamento mais acelerado, falando muito. Eu, sim,
0: sim, sim. Mas teve época que você ficou mais mais eufórica. Ah, geralmente é, é assim, mais ou menos que eu sou é esse jeito aí, tem, com tendência a, se não fazer atividade física, chorar muito, chorar muito. Não, não sou bipolar não. Já me falaram até, inclusive, me trataram com, com lítio, mas eu não sou bipolar não. É, não tem esses episódios de mania não. Já foi, já foi até cogitado, mas confunde muito. É muito parecido, né? Eu acho realmente que eu tenho TDAH. Eu acho que, na minha opinião estudando aqui, eu acho que eu tenho TDAH. É impulsividade, né, que afeta as relações interpessoais. É, o professor de ciências de hoje eu já falei. Chorar demais e não conseguir parar imediatamente. Eu tenho isso. Quando eu estou chorando assim, às vezes eu, eu quero, gente, por que, que eu estou chorando? E eu não consigo parar de chorar por uma coisa que aconteceu ali, que, que às vezes eu quero parar de chorar e eu não consigo. Irritabilidade, né às vezes irritabilidade fácil, eu tenho. Instabilidade emocional, perda de foco, isso me atrapalha muito, porque às vezes eu quero ler o um livro, eu quero que me dedicar, né igual eu, eu fiz ao, ao a AB esse ano, eu fiz 33 pontos em 55 questões, ou seja, eu não sou burra. Eu não sou burra, eu, eu sou capaz, porém eu tenho esse, esse, essa falhazinha aí, né? Eu acho que eu tenho essa falha. Turbilhão de pensamentos, né? Tenho. Tanto é que eu tenho insônia. Eu tenho uma insônia eu não consigo dormir de jeito nenhum. Se eu não tomo, se eu não tomo a quetiapina e o rivotril para dormir, eu não durmo, não. É turbilhão de pensamentos. Vem tanto de pensamento na minha cabeça, tanto de coisa... E eu fico ansiosa, né? E aí eu fico pensando o que, que, que vai ser, o que vai ser, o que vai ser. E aí eu não durmo, perco o sono. Isso me atrapalha demais. E aí no, no outro dia você tá um caco? Porque você não dormiu bem? Ah, esse negócio de usar a alimentação como válvula de escape, né? É, aqui eu, eu pesquisei também, nossa, eu, eu, eu no passado, agora é que eu tô controlando mais, eu tento fazer um jejum intermitente, alguma coisa para me, li, me libertar do vício, né, da escravidão, do açúcar, dessas coisas que dão muita dopamina, né, porque a gente quer, a gente quer regular o nosso sistema límbico, aí fica querendo, querendo dar muito açúcar, coisa para recompensar o sistema de recompensa, né. Eu comia muito, eu não estou comendo agora, mas eu comia muito açúcar. Eu descontava tudo na comida os meus problemas. Tudo. Comia muito, assim, comia muito lanche, besteira, muito, muito doce. Muito doce. É, Para recompensar mesmo, né? As minhas falhas. E, funções, e o que mais me atrapalha hoje, hoje em dia é, é a disfunção executiva. É querer fazer muito uma coisa e não conseguir. E não parar em emprego. E também as minhas, a minha dificuldade em me relacionar com as pessoas. É o que mais me atrapalha. É prejuízo, né? É prejuízo real na minha vida. Eu até coloquei aqui uma pergunta... É, a falta de, de noradrenalina, né, esses de estimulantes, tudo. É por isso que eu tomo muito café, doutora Elisabeth, porque eu amo café. Eu já, eu já percebi que toda vez que eu tomo um café, eu fico, nossa, agora eu posso, agora eu posso. É tudo tá ligado assim, eu corri, agora eu posso. Eu tomei um café, agora eu posso. Parece que eu preciso de um estimulante para eu conseguir dar conta. Do recado das coisas, eu não sei se faz sentido, mas eu tomo muito café, muito café e aí quando eu corro também eu tenho aquela sensação de que eu sou capaz, né? Mas se eu também fico sem, aí eu perco essa sensação de, de, de capacidade, aí já me sinto inútil, vem aqueles pensamentos de, de, de me suicidar e eu não gosto nem um pouco disso, porque eu, quando eu penso, quando eu visualizo assim o que, que, que minha vida está caminhando se eu não fizer alguma coisa, eu, eu só penso em suicídio, em tentativa de suicídio. E já aconteceu até duas tentativas, mas não obtive êxito. Como foi que você tentou o suicídio? Como você tentou? Foi quando eu perdi o um emprego melhor da minha vida, com vendas. Eu, eu vendia numa feira itinerante e eu conseguia tirar aí uns 3 mil reais e aí ela é, ela pegou e falou assim ah não, não não quero mais não vou precisar mais do seu serviço não, não gostei de uma coisa aqui que você fez está você demitida uhum. e eu estava até na praia inclusive eu falei gente será que eu me, me, me jogo aqui nesse mar porque agora eu perdi é sempre em relação a alguém ou perda de emprego por exemplo quando eu quando eu vejo que esse era o melhor emprego que eu tive e aí eu, quando eu vi que eu ia ficar desemparada falei como é que eu vou fazer agora Entendeu? como é que eu vou fazer agora? aí eu eu, eu pensei você
1: chegou a tentar fazer alguma coisa
0: com você? não, Não, eu pensei em me jogar no mar mas logo eu eu, eu, eu tenho uma fé muito grande que não me permite fazer isso mas eu eu chego a pensar mas não executar eu chego a pensar, executar não senão eu não estaria nem aqui para contar a história mas está relacionado a isso a perder emprego, ficar mal, porque aí eu eu, eu, eu perco meu sustento e aí eu, eu fico mal. O que você já
1: usou de medicamento até hoje?
0: É, essas fluoxetina da vida, bupropiona, é, tem um outro também. Eu não sei, eu não lembro, não sou boa de lembrar o nome, né? Porque eu tomo, eu, eu tomo esse remédio, eu quero me livrar dele, inclusive. O clorozepam, tem tenho muita vontade de, 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 de me livrar dele. Mas, se, se, você, falar, eu, eu, se, você, se você falar, eu lembro. Você disse que já usei o lítio, né? Você fala, lítio, lítio né? já usei. Bupropiona, já usei. A já usou? Não. O ácido sódio já usou? Não. Esses remédios para não, esses remédios para não são, não dão bem comigo não, porque eu, eu, eu não posso engordar porque eu tenho um negócio de se eu engordar eu fico mal, eu minha autoestima fica mais prejudicada. Esses remédios para bipolaridade não dão bem para mim não. Esses que, que tem um pouquinho de, de que, que vai engordar não é legal porque eu tive eu fui eu fui gorda na adolescência justamente por descontar os problemas da comida. Como essa minha autoimagem ela é muito ruim, eu, eu tenho baixa autoestima, quando eu engordo eu me sinto muito mal, pior ainda, e aí que eu tenho mais vontade de tirar minha vida. Poxa, eu já não tenho emprego, já não tem quem gosta de mim, minha mãe não me aceita, minha mãe não tá nem aí, cagando andando pra mim, minha família não tá nem aí, eu não tenho namorado e ainda vou, não tenho emprego e ainda fico gorda, aí que tem vontade de me Todos esses aí de lítio. Agora o que melhor deu certo comigo, eu não lembro da época, foi o bupropiona. Tinha um outro também que ele ele era um pouco mais caro, eu gostei também, mas ele era mais caro. Ele era pra ansiedade. Eu não lembro o nome dele. Mas era um pouquinho mais caro. Era um antidepressivo. É tipo estaloprano, setaloprano. E, e tipo estaloprano, da família dele, só que como, é como se fosse um Venvanci. O, o venvanse todo mundo fala que é a melhor medicação para a TDAH, né? É como se fosse um, 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 um venvance, só que eu não lembro o nome dele. Que era muito bom, assim, para depressão. Mas era bom para depressão e ansiedade, eu não lembro o nome dele. Era, era até bom, mas era um pouquinho mais caro. Antidepressivo? Antidepressivo? É antidepressivo, é, é, antidepressivo é, com ansiedade, não sei. Eu estou gravando aqui para minha pra, minha. pra minha.. Pra eu escutar de novo, eu me escutar, sabe, doutora Elizabeth? Porque eu quero escutar o que, que é que eu tô falando, o que, que é que eu tenho na sua, do seu ponto de vista, o que, que, você, o que, que você acha que eu tenho? Não me parece
1: não ser sua não aparece. Se você for dar diagnóstico, pegar os critérios de várias doenças de ansiedade, não sei se você tem a sua dificuldade, a maioria das pessoas às se identifica com quase tudo, tudo que tá ali. Mas você
0: só acha que você tem a de, dificuldade? Eu não tenho tudo aqui, ó. eu não tenho tudo aqui. Eu
1: acho que você. são mais compatíveis com o transtorno por mesmo, sabe? E você é bem ansiosa também. Né?
0: Mas, doutora, doutora Elizabeth, eu tô num, num grupo, desculpa, desculpa, eu tô num grupo de, de, de TDAH. O fato de eu ser ansiosa não descarta o fato do TDAH, porque todo TDAH é ansioso.
1: plenamente, digamos assim, você fala que você é impulsiva. Tá, a impulsividade ela está presente em vários outros transtornos. Não, a gente não pega os um sintomas separados assim. A gente vê como um todo. Entendeu? Não me parece pelo que... E o problema
0: funciona. de não conseguir prestar atenção e não dar o feedback e não conseguir focar?
1: A própria ansiedade de causa isso que hoje você usando dias recolãs, quando há é os testes clínicos, você não dormindo bem, isso tudo prejudica a sua concentração no dia seguinte. Não é, é digamos assim, que seja por causa de tensão de teste de atenção. Não, assim, estou te falando do meu ponto de vista. Pode ser que esse psiquiatra que te conversou com você, daí você acha que ele... Mas, do meu ponto de vista, eu não acho que seja, não. Tá? Eu acho que precisa realmente de, assim, de um tratamento. Eu acho que você ficar se automedicando é uma legal para você né? e você mesmo tirar esse beijo de azepine. E ele prejudica mesmo a concentração. A atividade física faz bem para qualquer pessoa, sendo com transtorno mental ou sem transtorno mental, no transtorno mental, principalmente porque ele melhora bastante. É, digamos assim melhora com a liberação de dolfina melhora a ansiedade melhora o humor tá então a atividade física ela é boa mesmo já foi comprovado melhora até a memória se você for olhar alguns estudos melhora até a memória de longo prazo tá outra coisa que melhora melhora a memória de longo prazo é dormir bem se você dorme bem a memória de longo prazo ela é trabalhada durante o sono então, se você toma, por exemplo, clonazepam, isso também não é legal para memória de longo prazo. Tá? É, se é transtorno bipolar, se é depressão, se é transtorno de personalidade, né, que você tem uma instabilidade, um descontrole das suas emoções, ainda assim. Não sei, me parece mais pelo seu relato que tenha realmente mais essa questão relacionada com o humor. Você tem os episódios que você tem de depressão e tem episódios que você não chega, vai a de mas que tem um, um, um descontrole aí das emoções e que você fica um pouco mais acelerada né? quando você fala, é um pouco mais acelerada a sua fala é o que a gente chama de tar, psiquismo. Isso está mais presente no oscilação um com o mesmo. É, no caso, remédio que engorda, remédio que não engorda. É, infelizmente, muitos medicamentos que a gente tem, principalmente os para dormir, engordam. Que não sejam os médicos ezepentes, que não seja cronazepante, azepante. Realmente a petiatina engorda. né é, Outros aí, talvez o único que não goste tanto assim, que dê sono, seria transodona. A gente pode tentar transodona, é um antidepressivo, ele dá sono e não ocorre. Para ver se consegue tirar esse clonacefano.
0: E o tal do donarem É o Donarém. É o Dona Você já usou? Não, é porque quem está no grupo do TDAH, está tomando, porque todo mundo lá... Tem dificuldade com sono. Inclusive, é muito preconceito com o TDAH, porque as pessoas, os médicos não querem diagnosticar TDAH. Eles não querem, eles acham que é a última coisa é o TDAH. Eu realmente acho que eu tenho TDAH, não seria o caso, doutora Elisabeth, de tentar é, arriscar assim uma ritalina que é mais em conta? porém tem os efeitos colaterais mas é mais em conta mas pelo menos pecar pelo excesso que da próxima consulta a gente vê como eu estou, principalmente em relação ao foco, aos estudos que não dá para continuar com esse pensamento de incapacidade que eu quero pegar um livro e eu não consigo focar isso está me prejudicando muito está me trazendo prejuízo mesmo na vida real eu, não, eu já perdi muito tempo eu estou com 41
1: concentração é, eu, como é que eu vou tratar uma coisa que eu não acho que, que seja, entende? Eu
0: estou
1: te explicando assim, estou sendo Como que eu vou usar um medicamento se não é isso que eu acho que você tem?
0: A gente pode tentar, pelo menos, né? Tentar, pelo menos, ver, ver como é que seria a minha reação com, com o uso da Ritalina porque ela é mais em conta, né? Do que o Venvanse, está impossível para mim. Eu não consigo pagar o Venvanse. Eu até, eu até assim gostaria muito de ter o dinheiro para poder pagar o Venvanse, que é a melhor medicação pro TDAH, mas eu não tenho condições. Não tenho condições de entrar com o Venvance. E, e, e assim o que eu observo do grupo, né? Que eu estou num grupo, até que se quiser eu mostro aqui os relatos de quem está no grupo. É que realmente há um preconceito muito grande. Os médicos ainda eles não, não acreditam que a pessoa muito ansiosa seja, é, tenha TDAH. E eu, vi, eu assisti uma outra live de duas, é, uma neuropsicóloga falando que quando há prejuízo real na vida, seja ela no trabalho ou também com os familiares e nas relações de, de, de namorado, de amigo. Se, se há esse prejuízo, é, é, é sim é, o TDAH. é que, né? todos os
1: transtornos, todos com ansiedade, transtorno depressivo, transtorno de personalidade, o transtorno bipolar, todos eles causam prejuízo, muito mais do que o TDAH. Eles causam prejuízo nas relações, nas relações pessoais, até para as pessoas que você falou que você tem essa impulsividade.
0: Essa do Sim, corpo. mas o fato de eu ter falado que eu fiz uma prova, que são 80 questões, isso foi em janeiro desse, desse ano, eu fiz uma prova de 80 questões e eu só consegui focar em 55, isso mas, já então, não é, diz muito... Mas se você não conseguir
1: focar, não quer dizer que seja DTH. Entende? A pessoa ansiosa não consegue focar, a pessoa que toma o clonesepão e não consegue focar... Mas principalmente a ansiedade, ela não consegue focar mesmo, não. Principalmente se seu pensamento está acelerado. Você não vai conseguir focar. Você já vai lá na frente. Então, não, assim, tem várias. O falar que eu, dificuldade de concentrar é ter o que significa TDAH, não é bem assim.
0: Entende? Vários transtornos causa confusão, concentração e medicamentos também. Entendeu? Mas não seria o caso então, se, especificamente já que eu tenho um bacharel em direito, entrar com essa medicação que dá o foco para eu poder conseguir passar nessa prova e pelo menos me sentir alguém? Porque o que está me prejudicando atualmente, mais do que as relações interpessoais, é, é o fato de eu, de eu não ter a OAB, sou formada, não claro. tenho a OAB. Como você vai fazer essa prova? Ela tem de três em, três em três, três em três vezes, não, três vezes ao ano, perdão. Três vezes ao ano. É que agora, na pandemia, ela foi suspensa e até bom para que, que dá tempo de estudar, né? Dá tempo uhum. de estudar. E você vai fazer a próxima então? Eu tenho vontade, porém ah, que o que um fator que mais me impede é realmente ler a página e não reter as informações. Eu não consigo reter as informações. Que seria a vitalina
1: para você tentar é, aumentar sua concentração no estudo,
0: é isso? Exatamente. Tem tentar, muita, né? Tem muita, muita.
1: gente usando para esse fim. Não tem ainda comprovação de que né, algumas pessoas que não têm TDA, a maioria está falando que tem, que melhor. Mas, assim, liberado para esse fim de tratamento, para justamente estudar, é, a gente tem o risco também ali de aumentar a sociedade, tá? E até te acelerar
0: um pouco mais. Mas quem sabe a, a medicação, a ritalina junto com a atividade física, talvez controle o meu problema. Não, aí eu acho que a
1: vitalina você pode usá-la para.. Nessas situações, se você for estudar. Mas o seu problema, eu acho que é mais relacionado ao transtorno de um corpo Entendeu? E ritalina
0: não trata, não trata o transtorno de corpo a gente pode tentar fazer uma, uma espécie de, de, de experiência mesmo, né? Até porque eu comprei, eu, eu assim, se eu não acreditasse nisso, eu não, tivesse, eu não tinha comprado o livro. Doutora Elisabeth, eu comprei o livro. Mesmo com um auxílio emergencial, né? Eu comprei esse livro aqui, eu estudei ele, sabe? Tá. É, ele só está com o tempo. Sim, não, sim, ah, eu entendo. Entender. Mas eu não achasse que eu, que, eu, que, eu, que eu tinha, eu não tinha nem comprado esse livro. Ah, eu realmente acho que eu tenho. Sim, Elisângela,
1: eu não acho que você tem. Você o tempo todo que está aqui, você teve um discurso coerente. Você só está com ele um pouco acelerado. Você não teve nenhum problema de concentração e de, durante esse período que você teve aqui. Você não teve inquietação ou hipersinesia. Não teve. Nesse período, você, nesse período, tem uma ansiedade muito grande e uma aceleração. Pode ser da ansiedade ou de um transtorno de um corpo, mas
0: não de TDAH. E aquela avaliação neuropsicológica, tem como ela fazer ela de forma gratuita? Não, não tem isso. Absurdo. E ela não é diagnóstico de TDAH, se você não ouviu, não, 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 não. Não eu é não é li o livro todo ainda, que eu, eu tá. realmente tenho esse problema de. De ajuda, mas não é
1: o diagnóstico.
0: Eu não tenho condições de pagar, acho que é um, cada consulta, não sei se é 250, alguma coisa, né? São 12 é. testes, 12 avaliações, eu não, realmente não tenho. Aqui está até falando, encontrando o emprego certo para você. né? São muitas coisas que realmente batem né? com o que eu tenho. E essa baixa autoestima, como é que explica isso? A sua de
1: autoestima é por causa do transtorno de humor. As suas ideias de morte por causa do transtorno de humor
0: sabe que não vem do ambiente tóxico de casa não, porque eu tô acostumada com a minha mãe me falando que eu sou burra, idiota desde criança. Eu não tenho uma relação familiar bacana. Eu, eu vivo um ambiente tóxico.
1: Olha, falar que a pessoa é separada do ambiente, não tem jeito. O ambiente influencia. Hoje em dia a gente sabe que as doenças, os transtornos mentais é uma confluência, provavelmente causar uma confluência de fatores, tanto sociais, ambientais, genéticos, tá? O um conjunto desses todos. Mas falar que é por causa disso a gente não tem como afirmar isso, tá?
0: Quer assistir um trechinho da live que ele me diagnostica com não, né? Não. É... Eu fiquei preocupada com isso. Parece que você sentiu melhor com a bupropiona, né? A bupropiona eu gostei quando eu usei. Agora a gente não pode tentar mesmo, doutora Elizabeth, usar a Ritalina para fazer esse teste. Nem que eu volte mês que vem pra gente ver como que eu tô. Você estava sem assim, dormir com a pétiapina? 25 miligramas. Uhum. <risos> e sete gotinhas de... Conda zefana? É Esse conda zefana a gente... Mais pra frente te vai ter que dar um jeito de tirar. Sim. Diminuir nas gotinhas, né? Vai
1: diminuir nas coisas, porque você já é dependente, né?
0: Sim. Sete gotinhas. você
1: toma. Aí tem que ir reduzindo... Nem que seja uma gota de sei lá, de dois em dois meses, cada um tem gente que vai bem devagar
0: mesmo para diminuir. É que minha vida foi estressante desde que eu eu comecei a enfrentar a vida adulta, né? Foi muito estressante minha vida. E eu não consegui me livrar assim. Eu acho
1: que a terapia pode ajudar nisso. Né? Nessa
0: hum. questão de como lidar
1: com o que já passou né? e, e com o que eu tenho
0: passado, né? Porque assim, desde que eu me dou por gente na vida adulta, tem sido um fator de estresse. De criança ainda tudo bem, criança ainda tem o um respaldo, né? Ah, você tem que cuidar da mãe e do pai. Agora, quando eu comecei a enfrentar a vida adulta. Hum.
1: O estresse não tem jeito de tirar a vida né? Sempre vai ter algum tipo de estresse Ninguém passa pela vida sem nenhum tipo de estresse é, Agora, como você lida com o estresse Realmente vai fazer diferença mesmo né? Se você já teve uma ansiedade desde ah. a sua infância e adolescência Tende realmente a... A pessoa
0: que em determinado momento abusou de substância Seja... É... Maconha, cocaína, álcool, ela não, também não está enquadrada no, no caso de TDH? Porque eu, eu, em determinado momento da minha vida, eu usei, eu, eu usei esses, esses, esses. Até mais comum é quem tem transtorno bipolar,
1: por exemplo, na episódia que está mais acelerada, essa pessoa se expor a algumas situações de risco e às vezes se expor ao uso de droga, quando hum. ela está em saia. Hum. Muito mais comum o é um transtorno bipolar.
0: É, que porque eu vi isso também, esse relato de, de tendência a vícios, né? A vícios. A você acha que ela te ajudou? Olha, sinceramente, na pandemia, eu tive, quando eu aumentei para dois, que eu não tava conseguindo dormir, eu não gostei porque realmente aumentou minha fome. E aí aumentando minha fome nessa situação que eu tô, fico mais ansiosa fico gorda, fica aquele círculo vicioso, né? Uhum. Aumenta a fome, eu como mais, fico mais ansiosa, não tenho, fico pensando mais, gorda, fico com baixa autoestima e aquilo tudo é volta. Bom na né? já... Agora, o Dona Arém você não né? O Dona não cozei. Mas dizem muito bem a respeito dele. Hum. Eu realmente queria experimentar o efeito da Ritalina, pelo menos, para poder ver se eu consigo ter foco para estudar. Que eu tô vendo minha vida, minha vida, se se, se não tiver uma, uma grande revolução na minha vida profissional, o risco de suicídio ele é alto, doutora Elisabeth. Ele é alto. Uma pessoa que não consegue pagar as contas. Vários casos de suicídio.
1: Você está colocando que se a força, a solução dos problemas. Ricardo, você sequência você já
0: tomou algum Não, né? Não, o que eu ia? É? Nem sei. Só o ritmo mesmo é, mas foi horrível, eu não fiquei nem dois meses tomando isso, eu vou jogar fora esse tipo de de, 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 de... me desculpa, doutora Elisabeth, eu não consegui esse tipo de de tratamento se eu ver que tá me engordando, tá aumentando a minha fome, eu eu não vou usar eu tô sendo super sincera mais sincera que isso impossível eu vi que comecei a aumentar a minha fome e engordar eu não vou usar não vou usar eu tenho muito problema com, com autoestima. Não, não dá. não.
1: tá, Aí o Donarém, isso você pode
0: colocar. Tá. O
1: Donarém, ele vai estar no um teatro de Tia Pina. Tá? Seria de 70 miligramas. É, eu não tenho ele aqui no posto, aí você teria que comprar.
0: É muito caro.
1: Aí, até todo de 60 reais a caixa para um mês? É, eu vou passar um mês de tratamento, porque se não der certo, aí você não perde a
0: caixa toda. né? E uhum. é, quais os efeitos colaterais dele? Sonolência, pode dar enjoo, pode dar tonteira. E o melhor horário para tomar? A noite. a noite. E eu vou tomar algum estimulante?
1: Não, a do tem um certo efeito. Ela tem um uma comante antidepressivo aqui. E ela tem um certo efeito. De ela é mais ativadora. A do grupo
0: também não tem um posto. Você está continuando com o acompanhamento do André? Ela, ela voltou a trabalhar? Ela está trabalhando normal? Ah, tá. Eu consegui uma psicóloga nessa pandemia. É, atendimento gratuito com ela. Ela, ela, ela faz trabalho voluntário e é espírita. Ela está me atendendo voluntariamente, chama Sara, uma gracinha. Tem, tem me ajudado. Mas ela é contra a medicação. Você acha que está te ajudando? É, ela, ela faz trabalho voluntário, sabe? E me atende de forma, forma gratuita. Está me ajudando, mas ela é contra a medicação. Não sei por que todo psicólogo ele tem tendência a querer resolver na terapia, né? Os problemas. Você falou, você falou que sua mãe falava que
1: você é burro. você não tem problema de
0: inteligência. Sim, não, é porque quando ela falava isso na na, na, na infância, eu interiorizava isso e quando eu não quando me sentia capaz na escola, quando eu tirava uma nota menor, mais baixa, porque eu, eu, me esfor, eu sou muito esforçada, eu sou esforçada. Uhum. Agora, eu acho que eu poderia potencializar o meu esforço Talvez aí sim, com uma ritalina. Eu, eu acho que seria questão de, de, de fazer o teste. Só para descartar mesmo. Talvez se eu ficasse mais ansiosa e eu não, não usava mais. Mas como a ritalina é um remédio barato, podia usar aí bem. Eu acordo às eu 5h30 acordo da manhã, tá, doutora Isabel? Eu poderia usar ele aí logo que eu acordasse para não ficar muito agitada e fazer um experimento. É que eu quero muito passar na OAB e, e tentar dar um rumo para minha vida diferente. Não vou mentir. Qual é o seu celular? 991070792 99107 0792. 991. 0792. E o fato do, do, do professor de ciências ter, ter observado que eu funciono melhor na primeira carteira, desde criança?
1: Eu acho que a ansiedade acompanha muito tempo. Assim, desde a infância. Lógico que você sentar na primeira carteira, você vai focar melhor mesmo. Porque você, então você
0: tem menos outras coisas para te distrair mas a ansiedade eu acho que a gente
1: acompanha há muito tempo
0: e quando essa ansiedade ela está na criança, não é o caso de averiguar assim a possibilidade do TDAH?
1: é diferente apesar de ser sintomas porque a ansiedade também dá alteração de concentração é é é diferente mas hoje em dia faz essa avaliação é feita a avaliação tanto que as pessoas, aqueles alunos que tem alguma alteração o
0: professor
1: perceba, ele encaminha, hoje em
0: dia ele é Sim, é porque eu estou falando que como eu já sou adulta, né? Eu estou falando do meu histórico em si. Que agora não tem como, como tratar, voltar naquela época. Eu estou com 41. Já estou bem velhinha já. Eu falo velhinha assim que eu, eu, não, eu não sou não entenda Eu não sou.. Não entenda mal, doutora Elizabeth. Tivesse profissionalmente realizado eu não estaria velha agora como eu não tenho nada no âmbito profissional eu me sinto velha porque parece que eu estou começando com, eu, tô, eu tô começando como se eu tivesse 16 anos é injusto me comparar com ganhar um salário mínimo quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, 18 né? iniciando a carreira profissional com agora que eu tenho 41 que eu tenho outros, outras atribulações eu tenho mais responsabilidade agora então um salário mínimo não dá para mim é nesse sentido é nesse sentido mais que eu quero dizer que eu tô velha não acho que 41 anos seja velha é a sensação de incapacidade mesmo, né, de Não ter conseguido adquirir as coisas, ter um salário que eu possa pagar minhas despesas, né? São altas as despesas, eu vou ter que, minha minha mãe não vai durar para sempre, eu vou ter que pagar condomínio, contas, vida adulta. É difícil. Vamos
1: ver se melhor um pouco mais o humor. Eu deixei sete outros. Né? Se conseguir dormir com menos, melhor. Mas eu acho que você já está dependente de muito tempo. A bupropiona é um de manhã, tá? Um comprimento pela manhã. O Donarém, não precisa comprar da marca Donarém, que é mais caro. Tem outras marcas também. Eu colorei Aí, a dose é um comprimento à noite. Eu pus aqui a cópia que vai ficar com você. para você começar com comer bem comprimento à noite, por três dias. para ver se você tolera bem. Se estiver
0: tolerando, aí você passa para o ano inteiro. Hum. A coxa feira eu acho que você vai sentir um pouco a falta dela, porque ela dá mais sono. Né? Hum. Mas eu acho que, com o tempo, pode ser que ele seja melhor, o donário. Tá. Se você não estiver dando certo, você não faz. Eu tenho é. lá uma caixa de quechapinha de ainda. Se eu... for preciso, aí você toma. Ah, tá? entendi.
1: Aí eu marquei para você voltar na Tudo Mesmo bem. Que... A gente continua conversando. Né? Hoje a gente já está meio sem
0: tempo. Aqui. Doutora Isabel queria agradecer pela atenção. Muito obrigada. A senhora é uma profissional muito, muito boa por, por ter me ouvido. Geralmente os profissionais nem têm essa paciência de ouvir o, 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 né, o, o paciente. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer, porque é raro encontrar profissionais assim. Uhum. Obrigada pela atenção mesmo. E você não
1: teve nenhum problema assim, de de atenção nesse período que você teve aqui.
0: Eu tô preocupada, só
1: isso. As suas coisas vão resolver, a gente vai tentar. A gente chega, vamos tentar melhorar, sim. Eu entendo que você, eu compreendo, realmente eu compreendo a situação que você tá. Eu acho que a gente vai tentar melhorar o máximo, te ajudar o máximo para você chegar lá onde você quer. A gente precisa ter um plano, tá? para você chegar até lá. Tá? Primeiro, eu acho que você precisa melhorar um pouco mais o humor. Precisa melhorar esse humor para você ter, digamos assim, capacidade de, de poder pensar em outras coisas que não são as suas coisas internas. Né? Para estudar
0: essas outras coisas. Tá, uhum. tá bom. Esse, esse remédio para na hora de dormir, eu gosto de dormir cedo, que é pra, eu, eu gosto de acordar cedo, eu funciono melhor assim. Geralmente, já às dez e meia, eu já, já estou dormindo. Então, eu tenho que tomar que horas? Você pode tomar ele... Meia hora,
1: Dez horas. Dez h 15 você está dormindo? É. hora é. horas. Nove e 30 Tá bom. Ele dá sono e tem gente... Que isso é variável. Tem gente que levanta super bem no dia seguinte. Tem gente que
0: ainda fica um pouco sonolento na hora de levantar. Uhum.